0: Det är måndagen den 13 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Om ganska precis, men inte exakt ett år, den 12 september år 2022, kommer det också vara måndag precis som idag. Och Sverige kommer precis ha haft riksdagsval. Men vilket viralresultat är det vi kommer vakna upp till då och hur kommer förutsättningarna att se ut när folket återigen fått möjlighet att säga sitt? Det ska vi tänka och fundera lite på i dagens podd. Jag heter Andreas Eriksson och med mig hör jag två erfarna opinionsanalytiker som vet mycket om hur svenska väljare tänker, tycker och röstar. Per Rosenkrantz exempelvis, du är opinionsanalytiker och konsult på Nordisk PA, tidigare moderat partitjänsteman. Välkommen hit Per.
1: Stort tack, stort tack.
0: Och Kalle Melin, eh, fildoktor i statsvetenskap, forskningsledare på tankesmedjan Futurum Tidigare socialdemokratisk partistrateg. Välkommen Kalle
2: Roligt att vara med
0: Det är roligt att ha dig här eh, Jag tänkte vi bara går direkt in på ämnet eh, Jag kan börja med en fråga till dig Kalle Vi får ju ständigt in nya opinionssiffror från olika håll Vad tänker du om det? Vilka är det man ska ta på allvar? Vilka ska man utgå ifrån när man försöker göra en analys av läget? Är det någon särskild mätning eller ska man titta på... SCB som är den största eller ska man titta på de här sammanvägna mätningarna som tas fram av, av vissa?
2: Jag brukar titta på sammanvägda därför att de har ju lite olika metoder vilket gör att eventuella fel tar ut varandra. Tittar jag på enskilda mätningar då brukar jag ofta titta på hur de låg senast men också på trenderna. Ska jag titta på undergrupper då tycker jag SCB är bäst men ofta brukar jag titta på de här sammanvägningarna.
0: Mm. Samma fråga till dig per. Har du någon favoritmätning eller tittar du också på samma Nej,
1: Jag håller med Kalle där. Alltså det, det är ju så att en väldigt viktig sak förutom metoden det är ju också när opinionsmätningen görs. Och har man ett läge då där det händer något turbulent som en regeringskris eller andra saker och det finns många snabbrörliga väljare mellan vissa partier då kan det ju slå väl mycket i en mätning. Men sen summerar man månaden med alla mätningar som har täckt in hela månaden då för de har ju inte, oftast gör man ju inte en undersökning under en hel månad utan det är kanske två veckor en vecka eller och så vidare då får man en helhetsbild av den månaden tycker jag med och PoloPols så förutom metoden så är det just den här mätperioden och det är ju samma sak med SCB, det kan ju vara den bästa opinionsmätningen helt klart men problemet är ju att den görs ju bara två gånger per år mm. så, opinionsmätningen som gjordes då i maj den säger ju väldigt lite om eller det blir väldigt lite. Det har ju missat vissa händelser i opinionen om vi ska titta på läget nu, till exempel.
0: Mm. Just det. En fråga där bara. Eh, det har ju diskuterats för mycket, hur bra opinionsbranschen har varit på att förutsäga valresultat. Det diskuterades ju jättemycket efter presidentvalet i USA 2016 exempelvis. I Sverige vet jag ju att det har varit lite problem med att ge bra prognoser för Sverigedemokraterna. Men så vitt jag minns, det senaste valet så låg väl ändå de flesta prognosvakare relativt väl. Eller Kalle, kan du hjälpa mig här? Hur, hur, hur bra har de mätningarna stått sig i förhållande till när vi har
2: fått facit? så att säga? Ja, jag skulle nog säga att tittar man tillbaka på det senaste svenska valet: det var två institut, det var väl Centier och Johannesburg, som låg helt fel ute med alldeles för höga nivåer för Sverigedemokraterna. Eh, och det, det är ju då digitala mätningar med självrekryterade paneler. Men samtidigt så var ju. Tillsammans med Demoskop så var ju var ju Initio då närmast och de låg ju liksom kring, hade också den typen av paneler men bättre på efterbearbetning. Så om man tar bort två institut som väl lite elakt inte visste vad de höll på med så låg man ju väldigt bra till med ett väldigt litet genomsnittligt fel.
0: Mm,
2: just det. Det om
0: opinionsundersökningar generellt. Jag tänkte fråga lite vad ni tror om läget just nu. Under sommaren så har det ju mer och mer kommit att utkristallisera sig att vi har två regeringsalternativ eller nya block i svensk politik. Det är dels då det som en gång var Alliansen minus Centerpartiet som numera tänker sig att regera med någon typ av SD-stöd och dels då regeringen som numera verkar vilja och behöva stöd av både Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och vi börjar med att det, det har skett en del om disponeringar bland partierna. Har ni någon, har vi någon aning eller har ni några tankar om hur väljarna har reagerat på det här nya landskapet? Om vi börjar med dig Per, vad, vad tycker du du vad tycker du dig har sett när det gäller hur, hur väljarna tänker om detta?
1: Det, det blir ju lite så att väljarna grupperar sig i två block. Så de väljare som vill ha en ny regering, moderatledd regering, de börjar, stöd, de börjar förflytta sig mellan de partierna. Alltså vi ser en större rörelse mellan kristdemokraterna, sverigedemokraterna och moderaterna. Och på den andra sidan, lik så, Det vill säga när Centerpartiet tydligare står för en röst på Centerpartiet enligt väljarna. Sen kanske de med den signal som de nått fram till väljarna är att det betyder ändå då en regering där inte sverigedemokraterna är inflytande. Och då blir alternativet då, i det här fallet en socialdemokratisk ledregering. Och då börjar vi se... Även om det inte är helt formerat där så börjar vi redan se den regeringskrisen nu i, i juni en större rörelse mellan Miljöpartiet och Centerpartiet och jag tror vi kan även se mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Så väljarna grupperar sig liksom i två lag som handlar ganska mycket om regeringsfrågan och de flesta de sker inom de här respektive blocken då, inom situationstecken. På så sätt tror jag att den nya spelplanen och regeringsfrågan är helt avgörande egentligen för hur, hur väljarörelserna ser ut fram till valet.
0: Mm. Kalle, håller du med om detta eller vill du komponera? Ja,
2: jag tycker Per ger en bra bild. Alltså, vi har ju någon slags tribalisering där det lite grann är... Eh, ja, det viktigaste är kanske inte vad man är för utan vilka man är emot– eh, det här är också lite intressant då för till exempel Centerpartiet. För tittar man på Centerpartiets väljare så har ju de nästan uppfattat det här mer än om man tittar på Centerpartiets ledning som fortfarande håller mer upp att man är i mitten och så vidare. Men tittar man på centerns väljare nu så är ju de ganska tydligt förankrade i, kanske inte i en vänsterposition men i en tydlig anti-SD-position där man gärna ser en S-regering och det gör ju att centerns man, man, manövringsutrymme för att eventuellt gå tillbaka till borgerligheten är ganska litet. För att de väljare, alltså väljarna har ju sorterats. De som finns i center nu är väljare som är väldigt mycket emot en öppning mot Sverigedemokraterna. Och även ganska negativa till det Delvis Moderaterna men även framförallt kanske Kristdemokraterna utöver Sverigedemokraterna. Liberalernas problem var ju det att man bland sina väljare hade både en grupp med tydlig borgerlig identitet och en, väldigt, och en grupp med vad ska man säga, en mer tydlig liberal identitet som var mot Sverigedemokraterna. Och, uh, ja, så det är ju ett parti med stora problem därför att där har liksom båda de här lagen eller tribesen funnits i samma parti Övriga mm. partier har det ju sorterats mm.
0: Vi ska prata mer om Liberalerna snart tänkte jag. Jag måste bara samla mig tillräckligt eftersom det är ett sånt känsligt ämne för mig, mig själv naturligtvis. Och vi tänker så här, det, det väger ju nu ganska jämnt mellan de här två blocken. Jag tror att det socialdemokratiskt ledda blocket ligger någon, någon eller kanske en och en halv procent före det andra. Eh, vad är det då? Går det redan nu att säga vad, vad det är? Så vilka frågor det är som, där det sker saker? Vilka frågor man tycker är viktiga och vad man kan tänka sig att byta regeringsalternativ för? Jag har exempelvis sett att sjukvård, migration och brottslighet ligger högt på väljarnas lista över de viktigaste frågorna. Gynnar det det ena eller det andra regeringsalternativet eller vilken roll spelar de frågorna tror ni? Eh, vi börjar med dig Per, vad tänker du?
1: Sakfrågan är ju väldigt styrande tror jag för hur... Vilka styrkeförhållanden vi ser i politiken. Och när man är i ett parti, då vill man så gärna att man snabbt ska kunna förändra sig och få nytt förtroende i en sakfråga som tidigare har varit svagt för det egna partiet. Men i grunden är det här ganska långsiktiga saker som Moderaterna då har för högt förtroende i lagordning. Och det beror ju på inte bara de senaste veckornas utspel, utan det beror ju på att man har prioriterat den frågan även när den frågan inte var så stor i opinionen. Samma sak såklart med Socialdemokraterna och välfärdsfrågor och samma sak med Miljöpartiet med klimatfrågor och så vidare. Så ser vi på landskapet nu där vi har invandring, integration, lagordning och, och sjukvård. Det är helt uppenbart så att det gynnar ju, det är ju en av faktorerna som talar för att det kan bli regeringsskifte. Sen finns det faktorer som talar emot regeringsskifte men sakfrågorna och sakfrågaragendan idag är helt klart en av de saker som talar för att vi kommer
2: få en ny regering efter nästa val.
0: Kalle, vad tänker du? Väljarnas viktigaste frågor och hur påverkar det?
2: Ja, men det är klart att dagordningen spelar roll och jag tillhör de som faktiskt tror att det fortfarande finns en covid-effekt. Alltså, vi hade en tydlig covid-effekt när vi pratades vidare för ett år sedan som gynnade sittande regering, alltså någon slags här krismedvetenhet. Jag tror fortfarande att det finns kvar men i mycket mindre storlek därför att sjukvården ligger högre upp på dagordningen än vad den annars skulle göra. Men det är klart att eh, det faktum att vi fick den här eh, FN-rapporten om klimatet i somras gynnade säkert Miljöpartiet. Vi såg att det kan ha varit skogsbränderna för tre år sedan som gjorde att Miljöpartiet tröll sig kvar i riksdagen. Och det är klart att varje gång man diskuterar eventuella problem med migrationen så gynnar det Sverigedemokraterna. Så dagordningen har betydelse även... Den ska inte överdrivas, framförallt skulle jag säga att den har stor betydelse från små partierna med tydliga profilfrågor. Och det är väl kanske framförallt Miljöpartiet, man kan ju inte kalla Sverigedemokraterna för ett litet parti längre. Och det är väl problemet är ju när ett litet parti tappar sin profilfråga som Liberalerna kanske har gjort i skolan, eh, Kristdemokraterna delvis när det gäller äldreomsorgen.
0: Mm, just det. Jag tänker så här: eh, Migrationen har ju varit med oss länge, eh, åtminstone sedan flyktingkrisen för sex år sedan och även innan dess. Eh, brott och straff har varit med nu i, ja, det var 2017-2018, den började dyka upp. Sjukvården har varit med som med corona. Per, ser vi några nya frågor nu, nämligen kall klimat till exempel? Finns det andra frågor som liksom ligger där ute som man skulle kunna tänka sig kommer bli viktigare just under året fram till valet?
2: Jag vill
1: backa bandet där lite. Det är ju faktiskt så att vi har diskuterat migrationsfrågan och vi har diskuterat lagordning. Men närmare valet, de två senaste valen, lagordning till exempel, nu har jag inte exakt i huvudet, men det var inte med på topp fem, tror jag, i valokalsundersökningar och de viktigaste frågor i senaste valet. Och migrationsfrågan var med, tror jag, topp fem, om det var topp tre till och med, men den dalade lite mot slutet från att vara ett. ett Första frågan under stora delar av mandatperioden. Så att, även om vi tar de här frågorna som du just nu nämnde, så om de skulle vara topp tre i valet skulle vara lagordning, migration och sjukvård, så har det alltså aldrig varit så i ett val tidigare i Sverige. Så det är en ganska unik rörelse. Som institutets mätning från förra året, den visar ju att. De frågorna kring brottslighet och sånt, de är större nu än vad de någonsin har varit. Så att vi har faktiskt inte haft den här, frågan har bubblat men nu dominerar de på ett helt annat sätt. Så det är det unika med det här valet och då är ju frågan, kan det komma någon annan fråga att bryta ner dem? Klimatfrågan kan vara sån men den har ju bubblat tidigare val vid vinst 90-talet när Miljöpartiet kom in. Eh, var det, det var kanske... 80-talet till och med 80-talet, ja just det var Men i alla fall, det, vi har Nu eh, kanske det blir mer klimat än just miljö Men sådana saker kan hända eh, Sen är det väl en sak Men det är ju alltid ekonomin Alltså det som rör privatekonomin Är, är styrande Det vet vi på klonboksfrågor spelar roll Särskilt i slutet mot en valrörelse Om det skulle bli politisk konflikt Om något sakpolitiskt förslag Fastighetsskatten eller någonting annat Då skulle det kunna väljare Eller om det blir någon sättning i ekonomin som påverkar stora breda löntagargrupper då skulle det på kunna eh, såklart ha en inverkan på valrörelsen och vara en bubblare men givet vad vi vet från tidigare val så tror jag framförallt klimat och miljö och möjligtvis om någon sån här plånboksfråga kan komma upp under valrörelsen skapa intresse hos väljarna och var de här väljarna som står och väger som inte riktigt vet vilket alternativ de ska rösta på, det kan vara en sån sak som får dem att ja, gå över gränsen till det andra alternativet helt enkelt.
0: Mm. Kalle, vad, vad tänker du om det som Per pratar om? Eventuellt nya frågor som skulle kunna dyka upp som inte riktigt är där, där uppe idag men, men är på väg upp?
2: Ja, alltså jag skulle säga att det finns ju det finns ju tre villkor för att en fråga ska vara viktig. Dels måste de vara viktig för väljarna men sen måste också väljarna uppfatta att politiken kan göra skillnad. Och det kan ju, man kan ju tycka att miljö är viktigt eller vad vet jag, antibiotikaresistens. Man kanske inte uppfattar att det här är en politisk fråga. Och det tredje villkoret är att det finns en tydlig politisk liksom konflikt. Och det är klart att om alla tycker att brottslighet är ett stort problem men man inte riktigt tror att politiken kan göra åt det eller att man tycker att... ja men Partierna vill ju göra på ungefär samma sätt. Då blir det mindre betydelse än om det uppfattas att partierna står för helt olika inriktningar. Sen kan ju sådana här bubbelfrågor dyka upp. Vi har ju haft frågan som till exempel kom upp både i förra riksdagsvalet och i Europaparlamentsvalet året efteråt. Alltså i valrörelsen. 2018 så fick det nog en del ellomedlemmar medlemmar framförallt LO-kvinnor som lutade åt SD att gå tillbaka till Socialdemokraterna. Och när frågan kom upp utifrån Lars Adaktussons röstande våren 2019 så gjorde det nog att en del väljare som övervägde Kristdemokraterna istället gick tillbaka till Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Så små frågor, de kanske inte flyttar över blocket men de kan möjligtvis ställa till det inom ett block. Mm. Jag skulle vilja flika
1: in bara att jag tror att jag håller, jag håller med i analysen, men lite grann det här. Ibland kommer den in. Jag tycker många som säger: Det finns inte så stor konflikt egentligen i lag och ordning och brottslighet. Och det är klart att det finns ju ingen konflikt om att det finns ju inget parti i Sverige som vill att vi ska ha den genkriminalitet vi har idag. Eh, eller vill ha misslyckad integration. Men, men så är det ju på många samhällsområden. Det är ju ingen som vill ha vårdkör heller. men jag tror väljarna idag ändå ser två tydliga alternativ. Det må vara så att är inte är så stor mellan S och M alla gånger, men det är ju regeringsalternativen och där har vi sen, socialdemokraterna har Miljöpartiet och Vänsterpartiet med sig och Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ju givetvis enligt väljarna en helt annan syn, delvis i alla fall på de här frågorna än Moderaterna Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna så därför kommer det finnas en konfliktlinje i det här, till exempel som invandring, mer eller mindre flykting mottagande till Sverige. Även om SOM skulle vara överens så att de båda regeringslända alternativen innehåller relevanta konfliktlinjer i valet för väljarna. Mm,
0: just det. Jag tänkte en fråga. Eh, nu menar jag inte att kränka er så här, men, men hur mycket av er, i våra spekulationer nu är egentligen grundade i vad vi kan veta? Alltså, eller översätt frågan så här, hur mycket kan man egentligen veta innan ett, ett år innan ett val var det kommer landa. Hur mycket sitter vi bara liksom och ja, pratas runt och hur mycket vet vi egentligen? och om vi säger att vårt samtal hade varit då i september 2017, hur bra hade vi då kunnat förutsäga det som hände i september 2018 och så överför det till nu. Om ni förstår vad jag menar. Vad, vad säger du Kalle? Vad vet vi erfarenhetsmässigt att man, man kan förutsäga och vad kan man inte förutsäga?
2: Alltså svensk politik har ju om man tittar på de stora dragen varit ganska stabila. Det är klart att Sverigedemokraterna har etablerat sig på en större nivå och sånt där. Men om man bara tar exemplet 2017-2018, jag skulle säga att i princip alla förstod sig på att, att det troligaste alternativet är att det rödgröna blocket som det såg ut då i mätningarna kommer att bli marginellt större än alliansen men Sverigedemokraterna kommer komma in och inget block får egen majoritet. Det var ju dock någonting som ingen ville diskutera i partierna fast alla visste att det var det troligaste scenariot vilket då ledde till den här konstiga typen av uttryck som framförallt gjorde det kanske svårt och gjorde att den här regeringsbildningsprocessen blev som den blev och drog ut på tiden med interna konvulsioner framförallt i framförallt Liberalerna men även i centen. Eh, samtidigt så kan vi titta på Tyskland där man för ett halvår sedan hade man varit ganska säker på att det hade handlat om de gröna eller CDU skulle bli största parti. Nu ser det ut som att sossarna i Tyskland blir störst med de gröna och det är de gröna och CDU slåss om andra platsen. Så det kan gå ganska fort men... Ja, vi, vi kan ju spekulera, men jag skulle säga så här den, den gamla alliansen kommer inte få egen majoritet. Eh, de rödgröna partierna kommer inte få egen majoritet. Eh, M, KD, SD L om L kommer in i riksdagen har väl hyfsad chans att kunna få det, men ligger ju inte där idag.
1: Jag skulle vilja säga att det, det vi gör man gör ofta fel är att man överskattar hur stora förändringar som kan ske mellan två val i svensk politik. Om vi tittar på exakt samma period för ett år sedan då hade Moderaterna 17 procent SD var större än Moderaterna C låg på 10-12 procentenheter och Socialdemokraterna låg nästan på 30 procentenheter. Och då, då kunde man dra, dra ut tangentens riktning där och peka på att C kan gå om, M och sådär. Men Slutsatsen är nästan alltid att det blir ungefär som i det förra valet men vissa skillnader och de skillnaderna är på marginalen avgörande för regeringsfrågan och avgörande för partiers fortsatta utveckling. Men det blir liksom inga revolutioner och det bygger ju på att ja 40 av väljarna byter parti mellan val men primärt byter de väljarna. Och den andelen har ökat absolut men Kom ihåg att det är många som inte byter. Så även om den anläggningen skulle gå upp till 50% så skulle hälften av alla väljare aldrig inte byta parti. Och enligt valforskarna finns det många väljare som aldrig har bytt parti och förmodligen aldrig kommer byta parti. Utan de röstar på sitt parti så att säga. Mm. Eh, och, och sen är det väl så också att de flesta byten sker ju inom respektive block. MKD, VTS och så vidare. Men närmare valet så brukar folk gå tillbaka till sina mm. ursprungspositioner. Och det är därför då skulle jag kunna tänka mig att om det när, precis innan valet kommer vara så att Ja men SD är liksom lite större än Moderaterna men då blir förmodligen Moderaterna lite större än SD Och om M måste vara väldigt mycket större än S inför valet för att jag ska tro att S på valdagen ändå inte kommer vara det största partiet Det finns en återhållande effekt för det är en sak vad man säger i en mätning och det är faktiskt en sak vad man faktiskt röstar på så, inga revolutioner men, men små förändringar som på marginalen spelar väldigt stor roll. Och jag tror det värst, största vi gör det är liksom att överskatta de enskilda mätningarna och att vi drar ut tangentens riktning för mycket. Titta, det här partiet tappar. Ja, då kan det åka ur riksdagen. Fast det inte kommer att göra det. Det här partiet kommer att bli större än något annat parti fast det skiljer jättemycket fortfarande och så vidare.
2: Okej, okay. Kalle. Ja, det där... Jag, jag... På har många kloka resonemang där och man kan ju säga att de gånger vi har sett förändringar alltså med tre partier, nu är Sverigedemokraterna mycket större än de men både Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet som ju då är de nya partierna de har ju då fyllt luckor i den politiska kartan som det liksom på något sätt inte riktigt var tillgodosedda innan alltså Moderaterna var ett väldigt liberalt parti för att vara ett högerparti då fanns det utrymme för kristdemokraterna. Det har alltid funnits en stor grupp ganska invandringsnegativa både i arbetarklassen och bland borgerliga väljare som tidigare röstade på socialdemokraterna eller moderaterna. Nu finns de i Sverigedemokraterna. Så den typen av här grundläggande strukturer, och det är klart att vi har ett helt annat arbetsliv, mycket av socialdemokratins problem hänger ju liksom ihop med att arbetslivet ser annorlunda ut eller att man inte är på samma nivå. Men det som Per säger, att de, de, det där händer ibland att det bryter in något nytt, men i övrigt så sker de flesta skiften inom blocket. Det är väldigt få som just nu funderar på, ska det bli Centern eller Sverigedemokraterna? Problemet för Liberalerna är väl möjligtvis att de har möjligtvis haft en sån position. Om de här andra partierna har tagit tomma positioner så kan man nu undra att den position som Liberalerna en gång i tiden hade, finns den positionen överhuvudtaget kvar på kartan? Ja, för jag tänkte,
0: ni båda talar ju om stabilitet nu att det är framförallt det som kännetecknar det politiska systemet. Och det har också hjälpt partilandskapet i stort. Visst har det kommit en del nya partier, men Partier verkar inte försvinna för att blir ett parti ganska litet inför ett val så verkar det finnas vissa stabiliserande effekter att man får en uppmärksamhet för det och så kommer det stödröster och så blir det en liten positiv spiral så klarar man sig över kanten igen. Så jag tänkte just med bakgrund av Liberalerna och min oro för dem vad ska ni säga, är alla åtta partierna i riksdagen är de kvar efter nästa val också? Vad tror du på?
1: Ja, till 60% sannolikhet.
0: Oj, det var, det var tuffa odds. Vad, vad, vad ser du framför dig hända där då? Är det liberalerna som svajar, menar du? Då?
1: Ja, jag tror ju... MP kan åka ut, men med 80% sannolikhet så gör de det inte. Eh, och, och det beror på att sakfrågan ändå är så pass viktig i samhällsdebatten. Liberalerna, det blir avgörande under hösten, tror jag. Hurvida man verkligen kan de väljare de behöver få med sig i regeringsfrågan, det vill säga som vågar rösta på dem, eh, för att få en regering, men att få in liberalerna, kan de lita på den här omsvängningen man har gjort. Och, och Då har man gjort lite knubbukter hit och dit som har sina goda förklaringar i att man måste ta intern politisk hänsyn och så vidare. Men, men nu har man nog bara en chans att man har en stämma framför sig. Kommer den gå igenom? Kommer Nyanko komma ut stärkt från den? Kan man då börja få upp lite intern lugn och ro? Och vi kommer ihåg Kristdemokraterna i Almedalen inför valet 2018. Då hade de eh, runt 3,5 i Men jag tror de måste ligga där någonstans. De måste upp runt 3-3,5 när vi går in till sommaren innan valet. Annars, blir det som, annars kan det bli pyspunkar i valrörelsen helt enkelt. Man måste ligga... Och nalla på 4%-spärren. Nu är man för långt nere. Så det här är ett formativt skede helt enkelt. Jag tror inte man bara kan säga att man ligger på 2%. Ja, ah, det är fyra veckor kvar till valet. Nej, men då kommer folk stöd rösta upp. Nej. Mm. Så
0: det tror jag inte man vågar. Det, det är ju förskräckande saker du säger här för en gammal folkpartist som mig. Eh, Kalle, kan du trösta
2: mig eller är du lika bister här som Per? Jag är nog till och med lite bistrar för jag skulle nog säga att jag skulle vända på det här 60-40. Jag skulle nog säga att det är 60% chans att eh, vi bara har sju partier kvar i riksdagen efter nästa val. Och det troligaste är ju att Liberalerna åker ut. Även om, om Nyamco har en bra stämma eller vad man säger. Så jag menar det är fortfarande så att de som vill ha en annan linje än Nyamco... Eh, dominerar i alla fall ett par av, av de storsdagsdistrikten. Det kommer att finnas riksdagsledamöter på valbara platser som ganska öppet är mot partits inriktning i regeringsfrågan. Eh, det behöver inte innebära att de inte kommer att stödja den om de kommer in. Men det kommer att göra att Liberalerna uppfattas som ett parti man inte kan lita på. Så när Per helt rätt. Alltså någonstans vid 3,5 procent. Då kom 35 Då kommer stödrösterna. Hamnar man under tre i snitt, då är det snarare tvärtom. Då kommer välja att fly sista veckorna för att man är rädda för att kasta bort sin röst. Det är bara att fråga kristdemokraterna om deras resa på 70- 80-talet. De låg nära spärren flera gånger. Men hamnade ändå bara runt 2% därför att folk vill inte kasta bort sin röst. Mm. Ja, det, det är förfärligt att
0: lyssna på men, men jag får naturligtvis tugga i mig att det är så här verkligheten ser ut. Hörrni, vi ska bara kort gå vidare till ytterligare en sak. Eh, vi pratar mycket om stabilitet och att svensk politik ofta ser ganska lik ut än, tid, än gjort tidigare. En sak som jag, jag i alla fall tror är nytt, det gäller könsskillnaderna i partisympatier. Det har ju uppmärksammats jättemycket av flera medier att Framförallt Sverigedemokraterna och därmed också det eh, regeringsalternativ som Sverigedemokraterna stöder stöds i mycket mycket högre grad av män än av kvinnor och, och tvärtom och, åt andra hållet. Eh, Kalle, vad kan man säga om det här? Är det här någonting nytt och hur nytt är det och
2: eh, vad beror det på? Alltså det är ganska nytt. Alltså Historiskt sett så har vi haft små könsskillnader och framförallt mellan partierna och de som har funnits har oftast funnits inom blocken. Alltså att Folkpartiets väljare har varit lite mer högre andel kvinnor än Moderaternas och så vidare. Men de har ökat. Jag tror att det här lite grann hänger ihop med det här att vi har fått nya konfliktdimensioner. Man brukar säga att det i den här gamla politiska höger-vänsterskalan som handlar om socioekonomi, då var ju klass den viktigaste faktorn. Det var din inkomst som avgjorde. Men i den här galtan som man kallar det för eller mer kulturkrigsskolan där mycket av migration och klimat och sånt finns med då är det utbildning men även kön eh, som spelar stor roll. Som klass hade stor betydelse så är det nu mer utbildning men till viss del kön.
0: Mm. Men jag menar då fanns det ju en logik innan när det gäller klass att om man ville ha Säga, om, man, om man kom från arbetarklassen och ville ha större utjämning i samhället för att få det bättre då röstar man på socialdemokratin det finns ju en logik i det så att säga vad skulle motsvarande logik se ut i det här könsmotsättningen menar du? eller vad, hur, hur tänker väl
2: ja, klimatfrågan är ju en sån även liksom toleransfråga migration handlar ju inte bara om liksom hur många ska vi ta in utan det handlar ju också om tolerans för människor som är annorlunda än en själv och liknande jag tror det
1: här i grunden bara handlar om, hand om Sverigedemokraterna. Tittar man på män och kvinnor så det har det alltid funnits en viss skillnad även tidigare att det är fler kvinnor som identifierar sig något till vänster på den politiska skalan, även om man sorterar för liksom inkomst och så. Det, det kan ju här röra till några av de aspekter som, som Kalle tar upp. Men det stora attitydskillnaden det är ju hur man ser på SD där män inte har samma kritiska syn på Sverigedemokraterna som de har som kvinnor har och större är ju enormt stort där och då de partier som kan lägga sig samarbeta med Sverigedemokraterna de får det slänga oss leven, även om Moderaterna klarar sig ganska bra faktiskt och på motsatset för till exempel Centerpartiet som har mycket fler kvinnor som röstar på sig än, 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 än män och, men det intressanta med det där det kan ju vara att SDM trocks för någonting annat men utmaningen när man tittar i sådana här eller det kan ju vara att de inte kanske fångar det, men ska flyktingmottagandet öka eller minska? Ja, det finns en viss skillnad mellan män och kvinnor, men den är inte så dramatisk som den ser ut i, om man tittar på sympatierna till Sverigedemokraterna. Frågar man ungdomar till exempel, då är väl SD att de, om det är ja, näst största parti eller så just nu bland unga män. Bland kvinnor så var det på fjärde plats. Eller något. Det är ju dramatiska skillnader, så det är någonting annat som det fångar, som liksom inte fångas i, som stödet och synen på SD fångar upp, som inte syns i sakfrågor eller annat.
0: Kan det vara så enkelt att SD är ett parti som domineras av män och att det finns en stark intern manlig kultur som kanske helt enkelt märks utåt på ett sätt som män och kvinnor uppfattar olika?
1: Ja, det finns ju en annan hypotes också som har att göra med att särskilt unga män är väldigt anti-etablissemang eh, på många fronter i sitt liv och därför så attraheras de det, det är frågan, men också kanske just att, att samhället säger till det att eh, SD är ett avskivärt parti. Och det vet man ju själv när man var tonåring i argumentet. Ju inte. Det är ju snarare tvärtom. Fantastiskt tycker många unga killar. Då.
0: Ja, Nu är du ung och rebellisk som fan. Du sätter hårt emot hårt. Du vet precis ja. vad du vill.
2: Mm. Ja, nej, men det jag, ligger ju en hel del i det där Och jag tycker att det, det är intressant som Per säger därför att könsskillnaden är mycket mindre Bland äldre män och äldre kvinnor än vad de är mellan yngre män och yngre kvinnor. Där har du ganska dramatiska skillnader. Medan våra föräldrars generation, där är inte den politiska skillnaden mellan män och kvinnor särskilt stor. Den finns, men den är mycket mindre. Mm. Och det hänger ihop med utbildning också. Väldigt många fler unga kvinnor utbildar sig än unga män. Det är ju ett, ett samhällsproblem på andra sätt. Om man ser till arbetsliv och framtidstro och hälsa och saker och ting.
0: Ni, vi börjar få slut på tid. Jag tänkte bara avsluta med att ni ska få göra en liten prognos som jag kommer eh, givetvis komma ihåg om ett år och ringa upp er och ställa er till svars inför. Vem är det som vinner och vem försvinner? Ja, försvinner har ni ju då tyvärr hintat om att det kan bli liberalerna, men vem blir statsminister efter nästa val tror ni? Vad säger du, Kalle, om du får börja?
2: Efter en lång och krånglig process kommer Centerpartiet och Vänsterpartiet att insett om hur vi pratar med varandra. Och Det kommer att finnas en knapp majoritet för de rödgröna partierna plus Centerpartiet, vilket innebär att Magdalena Andersson kommer att vara statsminister efter valet.
0: Och per, du får också ge ut på samma djupa vatten.
1: Ulf Kristersson blir statsminister efter nästa val med 68% samarbete.
0: Mm -hmm. Jag hade tänkt 67,5 men där ser man Jag ville säga
1: 70 men det skulle det verka för övermodigt Och folk skulle tolka in det som partipati till sympati Så jag tänker nu lägga jag ett vetenskapligt raster mm. Och då kommer det verka mer trovärdigt Så 68%
0: ja, Tänk på att du pratar med en doktor Eller vi har en doktor i statsvetenskap med oss här Så att han kanske har invändningar Men hörni, då minns jag detta Jag antecknar detta Jag ringer er om exakt ett år Och sen ska vi prata vidare om Hur bra era prognoser stod sig. Stort tack Per Rosenkranz och Kalle för att ni ville vara med oss i podden idag och prata väljare och väljarsympatier.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack, tack. Innan vi tackar för idag ska jag passa på att tipsa om en annan podd på Svenska Dagbladet. Det är en nyhetspodd som heter Dagens Story. Där man på en kvart varje dag får en fördjupd inte aktuellt ämne. En kvart alltså bara. alltså De är det betydligt snabbare än vad jag är på att komma till sak och sätta punkt. För den podden jag leder, den heter Lederredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet, då förstås. Varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Kanske vill ni också skicka in era egna tips hur det går i valet om ett år. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.